0: E o vencedor é na Rádio Observador e a partir de agora o Diogo Teixeira Pereira vai começar a pedir notas aos nossos avaliadores de serviço e hoje temos connosco o Pedro Moreira, jornalista correspondente da CNN Portugal e da TV em Bruxelas e o André Abrantes Amaral, colunista do Observador, Como sempre, a moderar o responsável pela moderação, o nosso Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos à Rádio Observador e a mais esta edição de E o Vencedor é. Proponho que comecemos pelo Pedro Moreira, porque está no epicentro do escândalo Qatar Gate, que nas últimas semanas e nos últimos dias tem vindo a abalar a credibilidade das instituições europeias. E hoje, Pedro, temos inclusivamente até um novo episódio. O Qatar veio avisar que este escândalo de corrupção pode, de facto, afetar e ter impacto na relação dos 27 com o Qatar e afetar mesmo de forma negativa as negociações com vista ao fornecimento de gás natural. São muitas páginas desta novela, digamos assim. O que é que, o que, é que tu destacas?
0: Bom dia, obrigado pelo convite. De facto este é o tema que está a marcar a semana em Bruxelas é um enorme escândalo. Estamos a chamar Catargate, mas se calhar podemos chamar-lhe outra coisa qualquer. Lembro agora os jornais belgas, que estão mais por dentro desta investigação. A pista agora até aponta mais para Marrocos, ou seja, que haja aqui subornos não só do Catar, mas talvez principalmente de Marrocos, que é um país que tem relações comerciais importantes com a União Europeia e que não quer ouvir falar de condenações, nomeadamente no Parlamento Europeu, daquilo que se passa no Saara Ocidental, que para muitos é uma ocupação marroquina dessa região. E por isso a pista agora da investigação parece caminhar mais até nesse sentido de haver aqui uma influência de barrocos. Vamos ver, para já há muitas pessoas que acham que isto está apenas a destapar a ponta do véu, que vem aí mais casos... Mas, de facto, tudo aquilo que aconteceu até agora é muito grave. Uh, Encontrou-se malas de dinheiro em casa de, de uma vice presidente do Parlamento Europeu, uh, de um familiar dela, o pai, uh, de um ex-deputado. Estamos a falar de malas de dinheiro com 600 mil euros, 700 mil euros. Uh, creio que a própria Polícia Belga ficou surpreendida e há uma fonte policial belga que diz que normalmente isto que uh, encontraram na casa destas pessoas normalmente encontra-se uh, quando a polícia faz uh, operações junto de grandes traficantes de droga. E aqui, claro, estamos a falar de pessoas que trabalham no Parlamento Europeu, que é uh, supostamente a casa da democracia europeia. Por isso, eu dou destaque a este caso como personagem. Não vou escolher um destes deputados a mais falada é Eva Kaili, que era vice-presidente do Parlamento Europeu, mas eu não vou escolher lá ela. Vou escolher como personagem o Parlamento Europeu, porque a quem vou dar zero valores, porque vejamos, daqui a um ano e meio há eleições para o Parlamento Europeu. Uh, isto acontece uh, numa altura decisiva uh, no caminho para essas eleições. Estamos a falar de coisas gravíssimas, estamos a falar de suspeitas de lavagem de dinheiro, uh, de subornos para interesses estrangeiros, uh, estamos a falar também de, aparentemente, organizações não governamentais que lutavam pelos direitos humanos, mas que afinal era uma fachada talvez para lavar dinheiro. E podemos, e podemos antever alguma alguma
1: podemos antever alguma 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 consequência nas eleições europeias uma vez que estamos a falar de eleições que por si só já são muito postas de parte têm taxas de abstenção elevadíssimas por exemplo em Portugal
0: Sim, mas são as únicas eleições que há para a União Europeia, ou seja, as pessoas para votarem na União Europeia não votam no Presidente da Comissão Europeia, não escolhem o Governo da Alemanha e, portanto, a participação que existe dos cidadãos na Europa na votação, o único órgão que é eleito por voto dos cidadãos, eu o Parlamento Europeu. Isto também tem uma importância enorme e, e mais uh, uh, o resultado das eleições europeias, a constituição da Assembleia do... Europeia uh, faz determinar uh, qual é a maioria que nos vai governar na União Europeia. Uh, atualmente, antigamente era mais fácil, havia a esquerda e a direita clássicas uh, mainstream, digamos assim, que governavam facilmente a Europa. Agora o voto está cada vez mais fragmentado, cada vez mais difícil conseguir uma maioria digamos, ir o está há cada vez uh, um voto mais extremado à direita e à esquerda, uh, e o risco, uh, com este caso, é isso mesmo, as pessoas daqui a um ano e meio irem votar, lembrarem-se deste caso e das relações que possam surgir, entretanto, uhum. e votarem em partidos uh, contra a Europa, partidos uhum. mais extremistas, mais populistas, e perder-se essa maioria que consegue governar a Europa e consegue tomar decisões. Há facto aqui um risco enorme para o Parlamento Europeu, e acho que o Parlamento Europeu percebe isso e, e, e tem de agir, e tem de agir. Isto não é só um caso de justiça. Eu acho que, um, no extremo, isto revela uma certa cultura de impunidade que existe no Parlamento Europeu. Não estou a falar aqui de corrupção, uhum. mas, de facto, o Parlamento Europeu às vezes parece um bocadinho acima de qualquer escrutínio. Uh, no que diz respeito às viagens, no que diz respeito aos dinheiros, no uh, que diz respeito aos contactos que esses parlamentares europeus têm, um, sabe-se às vezes muito pouco do Parlamento Europeu. Uh, eu, se fosse parlamentar Europeu, nesta altura, e a maior parte dos parlamentares europeus, claro, se presentou nesta, que trabalha muito, uh, mas se calhar olhava-me ao espelho e dizia como é que eu posso ser mais exigente comigo próprio, como é que eu Sim. posso ser mais exigente e é mais transparente. Com os e mais transparente, até porque alguns destes parlamentares, ou destas pessoas que trabalhavam no Parlamento Europeu, enfim, mudaram de posição, começaram um dia para a noite a defender interesses estrangeiros, alguém deve ter visto qualquer coisa, alguém poderia talvez ter denunciado qualquer coisa. E portanto é preciso criar aqui no Parlamento Europeu uma cultura Muito de bem. exigência, uhum. que eu acho que não existe nesta altura, e ferramentas para agir, quando for o caso disso.
1: André Abrantes Amaral, o que é que todo este caso nos diz acerca da credibilidade uh, do Parlamento Europeu e das instituições europeias?
2: Bom, bom dia. Eu não, eu não sou um todo negativo porque eu julgo que nestas, nestas situações quando se descobre se age de forma rápida e uh, eficiente pelo contrário, é um sinal de vitalidade uh, pode ser até uma janela de oportunidade para que o Parlamento Europeu reveja as suas posições uh, aceite maior escrutínio se democratize de certa forma é? uhum. uh, e, 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 fo e encontre formas de se controlar uh, este tipo de ingerências um, o que isto é, é grave, se não for corrigido, não é só a questão que estavas estava a referir das, das eleições, é mais a imagem da União Europeia, porque a União Europeia tem aquele o chamado soft power, não é? Portanto, uhum. o que é que é a força da Europa? É o exemplo. Sim. E eu no mostrar que não se sabe uh, proteger a si própria em caso de corrupção e pode ser maleável a, a determinado tipo de interesses é um problema gravíssimo na, na democracia e no, no regime nos regimes liberais. E portanto isso este, este tipo de, de sistemas, de regimes, têm de facto de se, de se controlar e, e eu não vejo isto... Do género uh, Sentir agora que estamos aqui perante uma grande crise É de facto uma crise mas não quer dizer que vai ficar pior. Pode ser uma, uma excelente oportunidade de, de se melhorar bastante o funcionamento do União e a União Europeia.
1: Como o copo meio, meio cheio. Exatamente. Uh, proponho uh, continuar contigo André Brandes Amaral para falarmos sobre a entrevista do Primeiro-Ministro desta semana à, à revista Visão. Uh, de onde sai uh, creio que há várias conclusões que podemos tirar da entrevista, fazer várias análises à, à entrevista, mas há uma coisa uh, factual que é evidente e que sai daquela entrevista que é o anúncio de mais um apoio um, de 240 euros às uh, famílias mais uh, uh, dependentes não podemos dizer que é uma má medida
2: não, não é uma má... dar dinheiro nunca é mau como receber <risos> nunca é mau, é uma má medida é um mau exemplo, ou melhor, é um mau sinal uh, é, é um sinal, eu, eu vejo isto como um fracasso do governo, né? portanto ao fim de sete anos aliás não é ao fim de sete anos, o Partido Socialista está no governo desde 1995 salvo raras interrupções breves interrupções, o Partido Socialista tem ser sempre no Governo. Uh, e chegar a esta altura, em 2022, depois de tudo aquilo que todos nós já ouvimos na altura em que Portugal aderiu à União Europeia, eu ainda me lembro Portugal ter aderido à União Europeia, e nós íamos chegar ao pelotão da frente, e o grande desígnio nacional era o desenvolvimento do país, e nós atingimos esse pelotão da frente, estarmos iguais à França, à Dinamarca, etc. E uh, a verdade é que tudo isso falhou, e hoje nós contentamos porque o Governo dá 240 euros a pessoas que são pobres, a um milhão de portugueses. Uh, e depois temos um, um primeiro-ministro também que se senta à vontade para dizer que as pessoas têm que se habituar quer dizer ele referia-se à direita não é portanto habituem são mais quatro anos disto uhum. uh, mas mas o que se vê não é só uh, a direita que vai ter que se habituar uh, a mais quatro anos do governo socialista é todo o país vai ter que aguentar esta filosofia de governação e, e de empobrecimento uh, quem não se habitua que está a sair embora aliás é interessante porque eu te dia das migrações eh, o presidente Marcelo Bello Souza referiu isso e que estão a colocar a ideia de que há, os portugueses estão a sair embora a emigrar, não é? há já mais de 2 milhões e 600 mil portugueses que nasceram em Portugal e que não vivem cá e são dados do, do, do governo de 2020 e um, e que, mas isto é uma compensação, porque há imigrantes, o que não é verdade, mesmo assim a população uhum. decresce, mas é preciso ver que muitos dos portugueses que se vão embora sem dúvida que há portugueses que vão embora, porque encontram novas outras oportunidades e, e, e trabalhar noutro país, é bom. Agora, quando nós temos milhões e mil portugueses a, fazer, a optar por isso, eu não acredito que todos eles o façam de livre vontade muitas vezes é por necessidade e uh, os níveis de emigração são praticamente equivalentes à década de 60 uh, na altura do Estado Novo, mas em que havia uma guerra, muitas pessoas fugiam da guerra e muitas pessoas fugiam da pobreza. Mas nessa altura o país estava a crescer demograficamente. Ou seja, em certa, podemos dizer que o país não tinha condições para alimentar tantas pessoas e teve que começar a, a exportar é, uhum. pessoas para fora. Hoje não é isso que se passa. Nós temos um país numa, num declínio demográfico. Não seria de esperar que houvesse necessidade de ir para fora para arranjar trabalho e melhor trabalho, melhores salários. Mas é isso que está a acontecer. E, e é isso que é, é estranho. Ou uhum. seja, algo se passa. E quando vejo o governo a dar 240 euros, não, não vou dizer que ah, não devia dar. Mas é um sinal. Claro. O, que é que, o que é que isto significa? Perante, perante as pessoas irem-se embora. Uh, e a necessidade que as pessoas têm de receber 240 euros uh, por uma compensação... E que muitas, faça, não é? muitas sim, e um milhão de pessoas uh, é 10% da população. Não?
1: E quem é que Aliás, merece uma nota neste caso?
2: A nota é para António Costa e eu vou-lhe dar um 7%.
1: Um set para António Costa. Pedro Moreira, não sei se uh, uh, queres também destacar alguma coisa desta entrevista do, do uh, Primeiro-Ministro ou se seguimos em frente.
0: Eu acho que a perspectiva europeia é, é, é as contas certas. Isso já se percebeu que, que, que este governo não abdica de ter as contas certas. Uh, não abdica agora, que tem maioria, não abdicava quando, quando governava com o Jerim com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda conseguiu ter o déficit mais baixo da história portuguesa. E isto tem a ver um bocado com, com a Europa, não é? A Troika foi um trauma. Uh, eu acho que este Governo e este perceberam que ter as contas certas, os déficits certinhos, uh, é muito importante para depois ter margem uh, na Europa, mas agora chegamos a este momento em que, uh, mais uma vez, o Governo consegue ter um déficit abaixo das suas próprias previsões, portanto, tem folga, mas não quer arriscar nada. A uh, verdade é que agora estamos numa altura diferente, as pessoas estão, estão, estão a passar dificuldades com a inflação, uh, e o Governo dá aquilo que acha que, uh, que tem margem para dar e guarda tudo o resto para ter essa folga e para não pôr em causa as contas públicas. Agora, as pessoas não, 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 não vão celebrar esta vitória do déficit, não é? Com, com, com as contas que têm, e como disse o André, as pessoas a emigrar e continuar a emigrar, está é cada Bom. vez um bocadinho mais posta em causa esta, esta aposta das contas públicas.
1: Vão se calhar até achar um bocadinho difícil uh... de explicar.
2: Era, não, é que eu tinha aqui um comentário a fazer das, das contas certas, porque... Eu sempre fui, na altura, até na, 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 na Troika, relativamente, até antes, de, ao déficit, uh, de explicar qual era o problema do déficit do endividamento e o que é que isso implicava uh, em termos de crescimento económico. Uh, mas o, as contas certas são importantes para duas coisas. Primeiro, e até acho que é extremamente importante que o Estado tenha excedentes orçamentais, mas os excedentes orçamentais são importantes se nós usarmos no, na redução da dívida se eu tiver um excedente orçamental mas usar isso em mais despesa eh, o excedente orçamental esvai-se portanto não existe claro. de certa maneira e, o e, e, e se eu estou a usá para mais despesa eu vou precisar de me endividar ainda mais e portanto eu acabo por uhum. ficar numa situação até pior portanto estes excedentes orçamentais a serem conseguidos têm de ser usados para reduzir a dívida e, nessa, e depois para reduzir os impostos e o que nós temos o, a, a, a política das contas certas do Partido Socialista não é esse, é manter a despesa alta como a despesa está alta, um, aumentar impostos e, nós estamos, e o endividamento também vai aumentando. Portanto, nós estamos a chegar a um patamar em que conseguimos... Se, se conseguirmos contas certas, uh, déficit zero, é porque a despesa está extremamente elevada e os impostos, ou seja, o esforço da população em contribuir para o Estado é, é também uhum. muito elevado. E é por isso que há hoje em dia uma sensação de que as pessoas trabalham para uh, combater o déficit. Quando não devia ser uh, esse o pressuposto. É, o Estado é que tem que trabalhar para combater o déficit, como com reformas, uhum. reformas estruturais no um Estado, ou seja, é preciso pensar... E hierarquizar quais é que são as funções mais importantes do Estado. Onde é que nós queremos o, o, o que o Estado funcione? É na educação, é na saúde, é na defesa, é na segurança, etc. Claro. E, e depois como é que nós vamos funcionar? Claro que isto não é fácil, é fácil dizer, mas claro, é extremamente claro, claro. Difícil, é difícil de concretizar. De mas nem a... sequer a... este debate está a ser feito. O uhum. que nós estamos a deixar a andar é o Estado tem é esta despesa, pronto, é assim, uhum. uh, nós temos aqui é que equilibrar isto, porque senão temos problemas na Europa e, portanto, vamos pôr as pessoas a pagar.
1: Sim. E um dos problemas na, na Europa é, é a guerra na, na Ucrânia. Uh, Pedro Moreira, qual é que é o, o destaque esta semana uh, neste dossiê?
0: Esta semana a Europa conseguiu fechar um nono pacote de sanções à Rússia, conseguiu também aprovar uh, a ajuda financeira europeia para a Ucrânia para o próximo ano, que são 18 mil milhões de euros. Uh, fechou agora nesta última semana do ano, mas de facto todo o ano, uh, desde que começou a guerra, foi marcado uh, pela guerra e pelos efeitos da guerra. Uh, e eu aqui dou destaque à União Europeia, uh, ou se quiserem aos 26 países da União Europeia, porque a Hungria nesta altura está completamente fora disto, está muito a Vitor Orbán, não alinhou com os outros, mas isso não foi um problema, porque no início desta guerra havia muito essa preocupação. Os principais países da União Europeia, a Alemanha, a França, a Itália, achavam que não ia haver guerra, ou pelo menos desejavam que não houvesse guerra. Depois a guerra apareceu e a Europa foi apanhada numa posição muito frágil. É claro que os Estados Unidos uniram isto tudo, os Estados Unidos têm o um exército, têm o um dinheiro e a Europa seguiu. Mas havia aqui um risco muito grande da União Europeia se dividir. Basta pensar na Alemanha, a maior economia da Europa, completamente dependente de negócios com a Rússia, uhum. da energia russa, do gás, um, interesses económicos, financiamento russo, às vezes, na Europa. Mas, de facto, a Europa conseguiu passar por cima disso, mais uma vez com a ajuda dos Estados Unidos, mas conseguiu tomar essas decisões uma atrás da outra, uma atrás da outra, uh, e ficar unida, e ultrapassar aqui problemas muito difíceis, que ainda não passaram, uh, de, maneira, de maneira alguma. Temos um lugar agora difícil, uma crise económica pela frente. Mas, para já, eu registro esta, esta união... Uh, tem havido na União Europeia, nessa altura, há 26 países, que já vinha do tempo da pandemia, mas eu, como já estava há muito tempo em Bruxelas, contrasta completamente do, do tempo de, da Troika. E eu acho portanto, que a uma, uma
1: aprendeu nota... essa lição. Sim. E portanto uma nota mais alta para fazer contraste com a primeira. Eu
0: dava-lhe aqui uns 15 valores aos 26 da União Europeia
1: tirando a, a Hungria que não está uh, envolvida, uh, é, é de facto surpreendente esta união, uh, da, esta união da União Europeia uh, quando uh, um, uns meses antes da guerra vimos tantos fatores de desunião.
2: Sim, e, e aliás essa união uh, que, é, que é extremamente curiosa porque é inesperada. Sempre se falou muito da, da, da crise da União Europeia, da unidade da União Europeia, se estará toda a caminhar para o mesmo, arrumar para o mesmo sentido, mas também se viu na questão do, do Brexit, Uhum. falava-se o Reino Unido vai sair e isto vai criar imensas fissuras dentro da União Europeia mas houve uma unanimidade total e uhum. completa da União Europeia não, não houve qualquer um, dissonância nas negociações e isso eu, para mim surpreendeu-me uh, positivamente uh, e o, o choque da, do, da, da, da Ucrânia não só por ter sido in, in, de certa maneira inesperado uhum. as, as pessoas que estavam por dentro do assunto com certeza que não, não foi mas Uh, para nós foi inesperado um, uh, a própria reação, e é, e é um problema, portanto, ou seja, uh, divida a Europa de leste com a Europa... Nós não sentimos tanta guerra como a Polónia ou como a Alemanha, não é? Claro, uh, mas
1: é estão mais próximas. Uh,
2: precisamente, mas, e não só, até pela questão do preço, da, da eletricidade, etc., a dependência direta mas uh, esta união mostra que, eu julgo que nós podemos dizer hoje que a União Europeia está mais forte do que estava há 10 anos atrás
1: Isso é uma, uma, há uma 10 nota. anos, eu repeti o Sim. atrás que é um, um horrível <risos> e é uma nota, uma nota positiva também uh, ainda temos alguns minutos até ao fim do, do nosso programa uh, e o Pedro Moreira uh, quer uh, falar sobre Fernando Santos que esta semana uh, abandonou o comando técnico da, da seleção uh, nacional uh, uma nota positiva uh, por estes uh, anos de
0: selecionador nacional, Pedro. Eu dou-lhe 18 uh, valores. Uh, uma nota prévia, não sou, não sou uma pessoa do futebol, não costumo assistir futebol, não costumo uh, cobrir jornalisticamente o futebol, uh, mas sou um imigrante, não é? E, portanto, a seleção é um bocadinho, é um bocadinho diferente. Uh, e tive a oportunidade aqui, já que estamos a falar de troicas e, e de crises económicas, uh, no começo do programa da troika na Grécia, que foi uma coisa brutal, eu estive na Grécia a fazer uma reportagem sobre as consequências económicas e reparei nos jornais talvez tenha sido assim o um primeiro jornalista português reparei porque lá estava reparei que o Fernando Santos que na altura era treinador do Salónica um clube de futebol defendia muito a Grécia dizia que aquilo que a Troca estava a fazer na Grécia era, era, era uma brutalidade defendia muito os gregos e pedia à minha direção de informação para ir a Salónica que fica no norte da Grécia visitá-lo e falar sobre a crise económica não se falou sobre futebol nem eu sei falar sobre futebol nem eu queria falar sobre futebol Uh, e ele uh, honrava os gregos, defendia-os, uh, e depois fomos a almoçar, e as pessoas paravam na rua, uh, não para falar de futebol, e, e o clima de futebol dos clubes na Grécia é muito tenso mas para lhe agradecer, estar a defender os gregos, ser um estrangeiro a defender a Grécia. E nessa altura fiquei com a ideia, eu que não percebo muito futebol, uh, fiquei com a ideia que o Fernando Santos, uh, se calhar ao contrário da imagem pública, é uma pessoa muito simpática, e dois, me pareceu uma pessoa especial. Uh, e mais tarde tornou-se selecionador nacional, uh, ganhou-nos um campeonato europeu de futebol, um, e eu às vezes acho que em Portugal, e eu vejo estas coisas visto fora, comparando com outros países, como é que se vê as coisas, uh, todas as pessoas e todas as nacionalidades às vezes são um bocado críticas com o próprio país, mas nós temos esta mania às vezes de não honrar os nossos, não é? Uh, e o Fernando Santos ganhou um campeonato de futebol, e eu acho que isso, uh, nessa altura em que ele sai... Uh, temos de nos lembrar disto e ele é, é, quer dizer, é um ganhador uh, e por isto que, que, que expliquei acho que é uma pessoa especial e acho que merece a nossa, a nossa homenagem uh, e por isso os 18 valores. E essa,
1: e essa nota alta, André, não te vou perguntar quem é que achas que vai substituir Fernando Santos na seleção ou não, tens uma não, aposta?
2: Não, não, não tem nenhuma. Não, não Gosto muito de futebol, mas... Uh... Por exemplo, eu não, não acompanho o futebol, o campeonato nacional uhum. uh, Apesar de ser do Benfica, mas eu não consigo acompanhar Porque discutem-se demasiados casos Eu gosto muito de ver o campeonato do mundo de futebol E o campeonato da Europa uhum. Porque um, gosto muito de futebol e, portanto, é, é mais intenso é, mas... é, é, E é o futebol puro uhum. uh, portanto, Eu gosto mesmo, desde miúdo sempre gostei Antes de, de ser de Portugal Apoiava fervorosamente o Brasil Eu vi o meu primeiro mundial Foi com o Zico e o Sócrates e o Éder Uh, o Falcão e, portanto, eu fiquei, era uma seleção fabulosa que perdeu contra a Itália do Rossi passei a odiar os italianos no futebol <risos> já me passou uh, mas uh, mas naturalmente desde que Portugal está no Mundial do Brasil eu apoio, apoio a seleção portuguesa e acho que o Fernando Santos teve teve um papel extremamente importante, mas é tal coisa, nós com o futebol é, é um fenómeno interessante, quer dizer, nós somos extremamente exigentes com, com o futebol e com a seleção nacional, quer dizer Parece que somos um país uh, enorme, uhum. uh, não com 10 mas com 100 milhões de habitantes uh, uh, e que temos a obrigação de ser campeões do mundo e isso foi algo que talvez uh, Fernando Santos fez mas outra pessoa também, que foi o Cristiano Ronaldo que, uhum. uh, ele uh, ele, uh, ele conseguiu transmitir o grau de exigência que ele tem para ele próprio, conseguiu transmitir para a seleção ou seja, esse tipo de ambição que é nós estamos aqui a para ganhar e nós estamos em igualdade há, uns, há uns, umas semanas eu vi aqui o Abel Xavier numa Ouvi na rádio, aqui na Rádio Observador, Belchiviano, numa uhum. entrevista, não sei, não sei qual, e ele dizia que que há 20 anos Portugal tinha sido eliminado Com a mão dele, não é? Um penalti sim,
1: sim, 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 sim.
2: Uh, Contra a França e que na, na altura Também nesse Euro de 2000, de, do ano 2000 uh, Portanto há mais de 20 anos uh, Nós estávamos a perder 2-0 com a Inglaterra E depois com o gol do Figa, etc Aquilo deu uma reviravolta uh, Só que na altura ele disse, na seleção para jogar com a Inglaterra Entrava numa situação de inferioridade Os jogadores, uhum. os ingleses eram superiores E hoje em dia isso já não existe uh, isso foi o que ele e, disse E então, essa
1: evolução e também essa evolução, é importante sim.
2: É, Eu acho que foi do Ronaldo, quer dizer, que e ele conseguiu e o que é que incutir. É. nós estamos hum. no, no topo mas este esta insatisfação constante no que toca ao futebol que chegamos aos quartos de final eu acho que foi um resultado fabuloso
1: obrigado, obrigado André a Brandes Amaral obrigado também a Pedro Moreira pela vossa disponibilidade para virem hoje domingo de manhã à edição especial de Juventus